0: va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol.
1: Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina, los chulos de la reina. Zas, guillotina, los chulos del rey. Zas, guillotina, los ministros. Zas, guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina.
2: Ha terminado usted.
1: Sí, señor.
3: Vamos a comer. Welcome to Carne, carne, carne Cruda, Cruda, The Album. Join us for a danger, segment. innovations... In
1: <tose> Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario Punto
4: Es. Carne carne cruda. La República
1: Independiente de la Radio. <tose>
5: No comparto ninguna de las críticas a Greta Thunberg... ...ni siquiera las que se le hacen desde el paternalismo... ...para protegerla del foco mediático... ...sin duda tiene costes asumir tanta responsabilidad... ...pero ha demostrado tener carácter e inteligencia de sobra... ...para saber dónde se mete... ...incluso para manejarlo con bastante soltura... ...en esta cumbre del clima lo ha hecho... ...cediendo protagonismo a otros compañeros... ...y compañeras de lucha... ...no puedo más que aplaudir su valentía y coherencia por anteponer la causa colectiva a las consecuencias personales que ella pueda sufrir. Y por eso es una líder. Como dijo Hilda Nakabulle, una mujer africana de 22 años que habló junto a Greta en la COP25, prefiero suspender mis exámenes que fallarle a mi generación. Los exámenes se pueden recuperar, el planeta cada vez menos. Las clases son importantes, pero para muchos no habrá clases porque tienen que escapar de los estragos que provoca el cambio climático. La lección nos la están dando los jóvenes a los adultos y eso es lo que les molesta tanto a tantos. Si encima la que lidera el movimiento es una chavala, ni te cuento el mosqueo del machirulado. Nunca se reprocha a los líderes masculinos su edad o sexo. Critican a Greta Thunberg porque es joven, mujer, activista, incluso porque tiene síndrome de Asperger. La critican, sobre todo, hombres mayores y machistas de todo género que no mueven un dedo contra la crisis del clima porque están encantados con el neoliberalismo que la provoca. Ella tiene el síndrome de Asperger, pero ellos tienen el síndrome de Estocolmo, que eso sí que es triste. La sueca es ella, pero los que se hacen los suecos con el problema son ellos. Por eso les incomoda la revolución de estos jóvenes, porque señalan la complicidad, indiferencia y responsabilidad de las generaciones anteriores en este desastre natural. No les agrada lo que ven en el espejo que la juventud les planta delante porque no salen favorecidos. A los padres no les gusta que sus hijos les echen la bronca, y menos que les digan que tienen que cambiar de hábitos, más aún, de sistema. Hasta ahí podríamos llegar. En un mundo en el que hay programas de competición infantiles en prime time, niños que son estrellas de la televisión y niñas de la realeza a las que se les aplaude con reverencia cortesana, es de una hipocresía sonrojante que se critique a adolescentes y jóvenes comprometidos que se mueven frente al inmovilismo social y político que no hace lo suficiente para detener la catástrofe. El mayor problema que tiene Greta es que lo que ella es distraiga de lo que dice. A los medios les interesa más su persona que su causa, pero ella lo sabe y no está sola. Ya ha empezado a dar voz a otros, incluso a reducir el personalismo de sus discursos. Creo que no debemos preocuparnos tanto porque Greta sea un juguete roto y sí mucho más porque el nuestro sea un planeta destruido. Es la voz de Greta. Oh, no. A ella y a nuestra extinción, el rapero yeah. italiano Marrakech le ha dedicado oh, ese oh, tema. Un
6: animalista, animalía, animal house. Dormo sotto le stelle tipo Scout. Si è el koala. Prima que yo n'assaggiassi uno, tú te estinguerai prima de haber estinto el mutuo. Ey, la l'ultima festa en un bunker. Ey, chiamo tutti pure Greta Thunberg. Oh, Ey, del no. tramonto di questo sistema. Ey, fino all'alba di una nuova era. O oh, idea yeah. que per l'impinamento fare la differenziata. Non tenta, no sea abbastanza attenta, no? Es come. se per l'invecchiamento bevi la centrifugata. Oh, L'avocado e zenzero oh, Mi dispiace no. che invece che il buco nello zono Pensavo a campare che avevo i buchi in zona right Distruggo con mio ambiente por come i rap oh, Sono no. un incosciente quindi da retta a lui hey. Ce lo posso fare, posso fare
7: Meglio di mio padre Io ce lo posso fare, cambiare La mia alza si estingue Ce lo posso fare, posso fare Meglio di mio padre Io ce lo posso fare, ripartire La mia alza si
8: estingue la mianza se si extingue
6: Creta
8: Thunberg La mianza se si extingue
6: Creta Thunberg La
8: mianza se si extingue
6: Creta Thunberg la mia si Questa estinzione eclatante andrà un po' come tutte le altre Tra I ricchi andranno su Marte o oh, su una stazione orbitante I medi andranno in guerra a difendere ciò che hanno Ai e poveri forse non cambierebbe più di tanto, oh, no. di tanto. I gradi s'alzano e scende il livello Come ci stessimo avvicinando all'inferno oh, yeah. Il trama che scompariranno in tanti oh, yeah. eh. Ma finiremo poi per adattarci oh, yeah. eh. Nascosta il buio come scarafaggi oh, yeah. in Un bunker come ci diceva Greta Thunberg
5: Bienvenidas y bienvenidos a la Carnicería Sonora Asociada a El Diario. .es, esta república independiente de la radio que emite a través de Evox, Speaker, iTunes y Spotify y una red de emisoras comunitarias y libres. Gracias a los oyentes que dais trabajo al mejor equipo de la radio, formado por Eva López, Álvaro Vega, Manu Tomillo, Rocío Gómez, Paz Galeana, Cetre Tabeallo, Violeta Muñoz y el que os habla, el hombre poco hecho, Javier Gallego. Marrakesh. Se llama este rapero italiano y persona. Este nuevo disco en el que incluye este tema titulado Greta Thunberg. Como esa joven que está liderando el movimiento de lucha contra la crisis climática. Hoy hablamos de otros jóvenes, niños y adolescentes que tienen que luchar contra la adversidad. En su caso, la marginalidad y la exclusión. Hablamos de lo que ocurre en este país. Los fascistas les criminalizan. Vox les señala como uno de los principales problemas para la convivencia en España. Son eso que llaman los menas, como si fueran una banda. Pero esa palabra mena, que los invisibiliza y deshumaniza, es un acrónimo de menor extranjero no acompañado. Es decir, niños o adolescentes migrantes sin padres, solos. La semana pasada apareció un paquete bomba en el centro de menores de Hortaleza que la dirigente de ultraderecha, Rocío Monasterio, había señalado como foco de delincuencia. Era una bomba en un colegio. Una noticia falsa intentó hacer creer que habían sido unos marroquíes. Días antes, un menor migrante de Zaragoza recibía una paliza que le reventaba el cráneo. Un bulo lo atribuyó a una venganza de gitanos por acoso a una mujer gitana. Falso también. Racismo, machismo y fascismo creando mentiras para borrar sus huellas.
9: Por favor, no
10: le llamemos mena. Son menores extranjeros no acompañados que nunca
1: tenían que haber entrado en España.
11: Pensamos que es desgarrador que haya niños que puedan ser utilizados por sus familias
1: para intentar cruzar a territorio europeo.
10: Los menas son menores extranjeros no acompañados. Que si son sus niños, los metan en su casa. Les gusta decir mena porque así se nos olvida que no son otra cosa que niños y niñas solos.
3: El gobierno de España en estos dos meses ha puesto en marcha un plan de choque. Lo que consideramos es que lo mejor es que estos menores tengan con sus familias.
10: No puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño o a una niña que vive solo.
3: Por tanto, política migratoria. Y acuerdo en la cuestión de los menas, habrá desde el gobierno de España con el conjunto de las comunidades autónomas. El gobierno de España no trabaja en otro escenario.
10: ¡Que saquen sus manos de encima de nuestros niños y nuestras niñas! ¡Que se metan con gente de su tamaño!
5: Los datos de la policía desmienten la criminalización. No hay ningún indicador que relacione menores no acompañados y más delincuencia. Que no quiere decir que no haya delitos, los hay. Pero el origen no es la nacionalidad, es la marginalidad a la que muchos se ven abocados.
11: Pensando en sobrevivir, seguir, salir del bajo mundo, eliminar la pesadilla cual yo en la tierra me hundo. Voy para arriba, confunden humildad con inocencia, intelectualmente subiendo y te va hundiendo mi presencia. No tienen voltaje para competir contra este poeta, lírica potente, freestyleando y sin usar libreta. Desde los 9.27 recordó misiones, convertirme en un rapero y superar quien me mejore. Javier
5: Echarren es educador del Centro de Primera Acogida de Hortaleza de la Comunidad de Madrid... ...donde apareció el paquete con una granada que tuvo que ser desactivado por la Brigada Antiexplosivos. Javier, crudos Díaz, bienvenido.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Bueno, esto es eh, bueno, una granada que no llegó a explotar, que bueno, desgraciadamente no es un hecho aislado... ...porque llevamos desde hace tres meses... ...sufriendo ataques, nuestros chavales han, han sufrido agresiones... ...y bueno, eh, eh, ya llevamos arrastrando desde hace casi cuatro años... ...una situación que ahora mismo ya es insostenible, ¿no?
5: ¿Ataques y agresiones por parte de quién?
12: De grupos de jóvenes que, bueno, hace poco recientemente... pues ...unos chicos que estaban esperando el, el autobús pues llegaron otros dos y les, eh, encapuchados y les, y les dieron una paliza con unos remos. Luego eh, vinieron otro grupo de jóvenes una noche, eh, armados de bates de béisbol, se introdujeron en el centro y, y estuvieron a punto de, bueno, de darnos una paliza a todos. Nos defendimos como pudimos. Nosotros eh, estamos viviéndolo con, con muchísimo miedo y, y sobre todo y los chicos están con... Mucha preocupación, ya no, ya no salen ellos solos a ningún lado. Es cierto que también la la policía está está muy pendiente de nosotros, estamos en ese sentido pues constantemente con la policía al lado, ¿no? Pero eh, la situación es muy, muy insostenible ahora mismo.
5: ¿Sabéis de dónde provienen estos ataques y estas agresiones? ¿Quiénes son nuestros grupos interesados en agredir a los jóvenes que están en el centro?
12: Pues no sabemos, no sabemos, eh, comentaban, bueno, había distintas hipótesis, la policía está analizando quién, la autoría de, del atentado, ¿no? Eh, comentaban, no sé, de bandas latinas, eh, de, eh, bueno, gente del barrio, pero no se sabe nada. La cuestión es que, bueno, que esto ha sido, yo creo que es poner una diana sobre los, los chavales que están viviendo en el centro, ¿no? que hemos tenido incluso concentraciones de extrema derecha, ha, sido, ha habido una gran utilización a nivel político y, bueno, eh, o sea, el explosivo yo creo, yo creo que es una especie de metáfora que nos tendría que servir para interrogarnos eh, eh, ahora mismo la situación que, está, que estamos viviendo en, en el centro, eh, cómo estamos cuidando a, a, a nuestros menores, a nuestros chavales, en general, no solo los de mi centro, sino todos los centros de toda España, ¿no? Y, y tendría que servirnos como un revulsivo para que todos los que estamos en contra de mensajes de odio, de mensajes xenófobos, nos podamos unir y, y podamos enfrentarlo de, de una forma más eficaz.
5: Sí, esos discursos de odio que se han concentrado muy concretamente en este centro de Hortaleza a raíz de la visita que hicieron miembros dirigentes de la ultraderecha española del partido Vox
2: y hablamos de que esto se tiene que controlar y no puede haber todos los años un número eh, bueno pues sin control de menas que cuando cumplen 18 años acaban en nuestros barrios sin ningún tipo de tutela, sin haber sido integrados.
10: Buenos días, gracias a Dios, a las 6 de la mañana son a mi despitero mirando cielo por la ventana,
11: pensando si mi sueño por cumplir mañana.
5: ¿Cómo vivisteis vosotros que se concentrara la prensa y una dirigente política para señalar concretamente a un centro y a los chicos y chicas que están viviendo allí?
12: Pues nosotros lo hemos vivido muy mal porque creemos que es injusto eh, porque los chicos que viven allí, que hay que decir que el centro de acogida de Hortaleza no es un centro de menores extranjeros, es un centro para todos los adolescentes que viven situaciones complicadas, sean extranjeros o españoles. Es decir, ahí tenemos chicos que se llevan mal con su familia, chicos que, que tienen problemas de salud mental, tenemos discapacitados, tenemos chicas embarazadas o con, que han tenido problemas de violencia de género. Eh, ...problemas de trata, que vienen chicas africanas, etcétera... ...entonces es un centro mm, que, que, que estamos trabajando desde hace mucho tiempo... ...con un proyecto educativo con, eh, donde, donde tratamos de, de, de estudiar eh, la situación de cada chaval... ...y orientarle y derivarle un recurso que sea más adecuado a su situación... ...eso se está desvirtuando ahora mismo y llevamos mucho tiempo porque claro... Eh, ...los chicos... ...que vienen eh, la situación que tenemos ahora mismo... ...de hacinamiento, de sobreocupación desde hace mm, mucho tiempo... ...que llevábamos ya denunciándolo por lo menos hace cuatro años... ...pero ahora mismo ya es, eh, ya es insoportable, o sea, eh, no, no, no podemos seguir, seguir así... ...entonces los chicos que tenemos, en concreto los mm, menores extranjeros... ...la mayoría son, son buena gente, vienen a, han venido a España después de un largo periplo con la intención de trabajar, de ayudar a su familia, de encontrar una, una salida que en sus países eh, no tienen porque son situaciones donde hay regímenes autoritarios y, y una gran pobreza, no hay futuro para la juventud ¿no? y vienen aquí huyendo porque vienen prácticamente con lo opuesto. Y, Necesitaríamos tener un poco de empatía para entender su situación. Y, y eso creo yo que sería el mejor antídoto por, contra, contra la xenofobia.
5: ¿Cómo están reaccionando ellos ante ese foco mediático y ante amenazas como las que nos contabas? Y sobre todo la aparición en el propio centro de, de una granada.
12: Bueno, pues muy, muy preocupados porque... Bueno, antes eh, nosotros eh, cuando los chicos eh, salen de allí y van a alguna actividad... ...pues les llevamos a alguna actividad formativa o de ocio... ...por ejemplo hacer al, al, eh, deporte al Parque Juan Carlos I... ...o alguna actividad de ocio pues, eh, cerca del barrio y tal... Eh, ...antes de esto eh, los chicos iban, aunque iban acompañados de, lo, de nosotros... ...de los educadores, pero cada uno iba a su ritmo... ...o sea unos delante, otros detrás... ...pero desde que ha pasado esto... ...los chicos pues no se quieren separar de nosotros... ...oye profe por favor... ...no te alejes de nosotros porque tenemos miedo... Eh, ...es decir... Eh, ...y no entienden nada... ...y a veces han venido... ...con golpes, nos han mostrado moratones... ...les hemos tenido que... ...que curar, les hemos tenido que consolar... ...porque venían llorando... ...eh... ...estamos allí con ellos... Eh, ...ellos están muy, muy preocupados... ...al ser menores... Eh, y encima menores no acompañados que han venido a España en esta situación, pobres, no eh, son muy vulnerables. Y esto eh, no sabemos qué repercusiones puede tener en su, en su vida futura.
5: ¿Qué repercusiones pueden estar teniendo sí. ya, de hecho, en su vida presente, psicológicamente? Sí. Eh, ¿Crees que se está creando un clima social y vecinal contra estos chicos y chicas?
12: Eh, pues... Bueno, hay de todo. En, yo creo que los vecinos, hay muchos vecinos que se han solidarizado con, con la situación sí. del centro. La semana pasada hubo sí. una
5: concentración de apoyo a esos menores. Un ser humano es ilegal, un ser humano es ilegal, un ser humano es ilegal. Supongo que eso también os reconfortó y os animó, pero es cierto que luego nos hablas de estas agresiones y del miedo que pasan eh, estos menores cuando salen a la calle.
12: Sí. Claro, eh, hemos recibido muchos mensajes solidarios de apoyo. Sí. Eh, y yo creo, bueno, también hay gente que no lo ve igual. También, eh, bueno, hay que entender también que, que, en un, que, que el, el centro es, es un centro que ahora mismo está en una situación muy, muy difícil y muy complicada. Eh, cada semana, al ser un centro de acogida de urgencia, cada semana acogemos a 10 10, 14 nuevos menores... ...que tenemos que acomodarlos... ...que ya están durmiendo todos los días... ...en colchonetas en el suelo...
5: ...porque no hay espacio...
12: ...porque no hay espacio... ...una situación de gran eh, falta de higiene... Eh, ...con pocos baños... Eh, ...donde hay multitud de problemas eh, de infecciones... Eh, ...los comedores dan lo que dan... ...tenemos dos aulas de la Consejería de Educación... ...que tienen un máximo de plazas de 30... ...y ahora mismo tenemos 93 chavales en el centro... ...¿qué hacen esos, ese resto de chavales que no caben en las aulas? Tienen que estar eh, fuera, en el barrio... ...si no se les da una salida formativa... ...una salida de para hacer algo... ...están en la calle... ...y los adolescentes... Mmm, ...lógicamente pueden caer en la marginalidad... ...si no se les ofrece alternativas.
5: Claro, en... Es que no dais abasto con lo que está sucediendo, ni podéis atenderlos a todos ellos, ni reconducirlos, además, en el caso de quienes vienen con traumas y con, con heridas eh, psicológicas y físicas, eh, morales y, y corporales. ¿Qué le pedís a la Comunidad de Madrid, de la que depende un centro como el vuestro?
12: Pues, bueno, le llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo a las administraciones. Bueno, las administraciones han estado tirando la pelota unos a otros. La responsable, desde luego, es la Comunidad de Madrid, y Yo creo, desde mi punto de vista, han pecado de falta de previsión. Ellos, eh, durante el periodo de la crisis, eh, recortaron 300 plazas de para menores y también multitud de programas que había para infancia, etc. Y ahora, eh, a raíz de nuestras denuncias y de la situación, por fin, por fin han llegado, se han concienciado de que había que resolver esto y han empezado a poner en, en marcha... pues eh, 200 nuevas plazas que no son suficientes, no son suficientes. También ha habido una ampliación de plantilla, pero claro, el centro es como es. Nuestro proyecto era para 35 menores y ahora tenemos 93.
5: Tres Así, veces más prácticamente. Sí. ¿Qué se puede hacer con todo esto, Javier?
12: Pues eh, eh, no lo, yo no tengo la varita mágica, la verdad es que... Nosotros, a nosotros nos gusta nuestro trabajo, ¿no? Queremos seguir trabajando con, con estos chicos. Eh, el problema, bueno, yo creo que la administración tiene que ponernos los medios, más recursos, eh, o sea, tiene que darse cuenta de que está obligada a atender a estos, a estos menores.
5: ¿Y hay futuro para ellos?
12: Sí, bueno, ellos eh, han venido para, para formarse y para trabajar y yo creo que... Y, y también nuestra sociedad puede enriquecerse con la llegada de estos chicos porque no hay que olvidar que hace poco bueno recibí un, un WhatsApp con una noticia de, un, de que también éramos menas en la guerra civil cuando cuando mandamos a, a niños nuestros a Rusia o a otros países no a México entonces eh, tenemos que darnos cuenta que es otra cultura, que podemos eh, aprender mucho de esta nueva cultura, que en el fondo no son tan distintos porque son mediterráneos, porque son chavales afectivos, son espontáneos, son alegres, eh, o sea, tienen un montón de cosas positivas que, que podríamos aprender y, y, y bueno, ellos podrían labrarse un futuro, evidentemente.
5: Javier Recharren, de educador del Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Eh, no te retires. Si quieres quedarte, yo te agradecería que estuvieras aquí en el resto de la charla, pero te quiero dar las gracias por este testimonio que por que hayas estado aquí esta mañana.
12: Bueno, gracias a
5: vosotros. Vamos a hablar con uno de esos chicos. Antes escuchamos a otros jóvenes a los que estáis oyendo hace unos minutos rapear sobre sus pesadillas y sueños.
4: Estudiar para cocinar un mejor futuro. La amistad y la familia me en no el oscuro. Mi nombre es Fish Boni e vengo de Guinea. Esto es mi realidad, te invito a que la veas. No tengo
10: unos millones, pero tengo a los que quiero. Vienen siempre fuerzas dentro de mi maletero. Nada va a parar mi corazón, todo callejero. La vida a veces pesa y el amor lo hace ligero. Me fascina navegar el mar de lo desconocido. No Soy un ave que por fin va a dejar a su nido. Ser feliz no es el destino, sino el recorrido. Al final las cicatrices todas tienen un sentido. ya
3: estoy buscando mi lugar. en el mundo. No tengo prisa porque encuentro mi rumbo. Siempre adelante y afrontando sí, 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 Sabiendo quién soy y trazando Mi camino Estoy buscando mi lugar
5: Así cuentan y cantan su vida los menores del centro de acogida Para Personas sin Hogar, Juan Luis Vives de Madrid Que hicieron el taller de rap de la asociación Tardes de Garaje con la cantante Adormidera
4: Y ya está por aquí
5: Abdelkader Hola, ¿qué Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿Te gusta el rap? Sí, claro ¿Esto que estaban cantando se parece a lo que tú has vivido? ¿Te sentías identificado? Sí,
13: sí, sí. Todos, sí. ¿Sí? ¿Sí?
5: cómo es tu vida aquí, Abdelkader?
13: Bueno, en, ¿Cómo que dice? Con... Patera. ¿Así llegaste? Sí. ¿Llegaste en Patera? Bueno, hay tres formas mm. para venir aquí. Mm. De ricos y de medio y de pobres. Uh -huh. Vienen de pobres, vienen a entrar a abajo de camino y vienen aquí. en uh -huh. el medio, vienen de patera. Uh -huh. De ricos, vienen con pisado.
5: Claro. ¿Tú viniste en el primero o el segundo caso? Bueno, el segundo. ¿En el segundo? Sí. En patera. ¿Y qué edad tenías cuando llegaste?
13: 17, sí. 17. En abril, sí.
5: ¿En abril pasado? Sí. ¿Pasaste mucho miedo?
13: Muy claro que sí. sí.
5: ¿Cuánta gente ibais ahí en La Patera?
13: 80, no. se cuenta creo. 50 chicos.
5: ¿Todos erais eh, jóvenes y no, menores? No, había de todo. No, sí. ¿Había también niños pequeños?
13: No, no. este no. No,
5: no. ¿Y cómo
13: fue el trayecto? Bueno, de... en Tánger. Un sitio en Tánger. Mar... Estamos esperando para estar cuando viene. Salimos, creo, a las 3 de la noche. Uh -huh. Ya estamos. 12 horas, creo. 13 horas. Ya estamos en Tar. en Jucieras, creo, sí. Uh -huh. Ya.
5: Que... Fue más o menos rápido, por sí, lo menos, rápido. ¿no? Sí, ¿Y... ¿Y cuánto tiempo llevas aquí entonces? Desde abril, más o menos. Eh...
13: Bueno. F... Hay mucha. Eh, Estuve yo antes aquí, en 2003. Ah.
5: Sí. ¿Y te deportaron? Sí.
13: Estuve aquí con mis padres y todo eso.
5: ¿Y qué pasó? ¿Por qué volvisteis?
13: Ya no sé por qué. Ah, volvimos a Marruecos
5: Ajá. Vez. ¿Y ya te quisiste venir tú solo? Sí. ¿Por? Mm,
13: me gustaría vivir aquí mejor. Sí, por eso.
5: ¿Por allí no vives bien?
13: Mm, bueno... Más o menos, no como aquí. Aquí me gustaría, porque aquí es aquí mejor para mí. ¿Por qué? ¿Por qué es
5: mejor aquí que, que allí para ti? Bueno,
13: a mí me gustaría que mejor de aquí, porque aquí creo que hay futuro para, para vivir. Ahí aquí no. ¿Tú a qué quieres dedicarte? No, creo que no.
5: ¿A qué quieres dedicarte? ¿Qué te gustaría hacer?
13: Bueno, trabajar. ¿En qué? Licua. ¿Qué hay? Cocinero. Me encanta cocinar. ¿Ah, sí. sí?
5: ¿Pero sabes cocinar? Sí, claro. ¿Eres bueno? Sí. ¿Ah, sí? sí. ¿Qué preparas tú? Todo. <risa> ¿Cuál es tu plato favorito? A mí, spaghetti. <risa> sí. ¿Vas a ser cocinero italiano? Sí. <risa> ¿Y, y ahora dónde estás? Ahora estoy en un albergue
13: dice Manker.
5: Estás allí cuidado, atendido. Sí, atendido todo. Estás bien?
13: Bueno, sí. Estoy bien ahora.
5: Has estado, has estado mal en algún momento. ¿Cómo ha sido tu estancia aquí en España?
13: Más o menos, bueno.
5: Más o menos. ¿Has tenido momentos duros?
13: Claro que sí. ¿Cuáles? ¿Qué
5: ha pasado? Me lo
13: puedes contar, ¿eh? <risa> <risa> Por ejemplo, en, en el centro de Hortaleza había muchas cosas. ¿Sí? Sí. el qué? Robar, peleas, gran peleas...
5: Había dificultad también de convivencia, mucha sí. gente, ¿no? Hacinados y en condiciones, como nos contaba Javier, complicadas.
13: Sí. Cuando estuve aquí había 100 pico chicos.
5: Uf. Y claro, eso surge el conflicto inevitablemente. Sí. ¿Te trataban bien la gente del centro?
13: Sí, mí, conmigo sí.
5: <ríe> ¿Y, y te, hiciste amigos allí?
13: Sí, sí, tengo amigos allí. ¿Cada uno donde está ahora? ¿No sabes? Bueno, sí, no todos. Mm. Bueno, tengo amigos en Manzanares, en, en pisos de Rivas.
5: ¿Y ahora qué, a qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo?
13: Ahora estoy estudiando un curso. Ah, bien. Sí, de informática.
5: ¿Ah? <risa> <risa> ¿Y qué tal se te da la informática? Bien,
13: está bien. ¿Sí? Sí.
5: Bueno, eso te puede luego servir para tu restaurante? <risa> wow. para toda la gestión de tu restaurante <risa> Buenas del Cader, no te vayas pero déjame ah. que presente a la persona que te ha traído hoy aquí
3: Estoy buscando mi lugar en el, el mundo No tengo prisa porque encuentro mi rumbo Siempre adelante y afrontando
4: el destino. El destino Sabiendo quién soy Y trazando El camino, el camino. Llevo mucho tiempo Ya por aquí Sofrí, aprendí Luché, resistí, resistí Comprendí resistí, que, el futuro, que el futuro Está en mis manos Porque la libertad Vive en todo lo que amamos en mi familia, mi día a día cuando la alegría derrotó a la cobardía, yo creo en mí creo en soy mí. mi religión, mi cuaderno mi vida, el rap, mi pasión, mi pasión. estoy buscando mi lugar mi camino, nunca fue racista busco mi destino amo la libertad y una vida en la mar luchando cada día para vivir en paz
5: Sara pues, pues, es productora de carne cruda se puso en contacto con nosotros. Bueno, de hecho, un día me abordó en un recital de poesía, maravillosamente lo hizo además, y nos ofreció su ayuda para hacer un programa sobre menores extranjeros no acompañados, porque ella es educadora social especializada en intervención con la infancia. Gracias, Sara. Bienvenida.
9: Gracias, Crudos Díaz, y, y muchas gracias sobre todo por algo muy necesario, y más desde los medios de comunicación que es darle voz a, a los menores y más a estos menores que están viviendo una situación de vulnerabilidad tan, tan grave estos últimos meses.
5: ¿El caso de Abdelkader es más o menos el habitual? ¿Es un perfil que podríamos decir se repite?
9: Sí, la verdad es que bueno, yo he trabajado y estoy trabajando en otros centros con una ratio bastante más ajustada. Eh, digamos que son centros un poco mejores prácticas, no sé si mi compañero Javier opina igual, pero bueno, en cualquier caso... Son mejores y sí, he tenido la suerte de conocer pues a 32, en mi caso 32 menores en mi centro, todos migrantes, sí, porque están en un contexto más adecuado para ellos y sí, a veces me cuentan que, yo sé que es fácil, ¿verdad?, del CADE recordar ciertas cosas, cuesta, ¿verdad?, pero estáis luchando mucho, estáis siendo muy valientes. Y, y sí, hay muchos cuando se abren a nosotros como figura de apoyo de educadores, también está luego un equipo multidisciplinar integrado pues por trabajadoras sociales, psicólogas, hablo en femenino porque somos mayoría en estos gremios, y bueno, a veces se abren a nosotros y nos cuentan pues historias que como ser humano te remueven, como educadora también intentas mantener ese apoyo. Pero sí, pues de gente que muere en la patera que iba delante tuyo, amigos de, de tu instituto, ¿no? Y la suerte que, que tienen los que logran llegar, los que logran Bien. llegar. ¿A
5: ti te ha pasado esto que estaba contando Sara del CADE? ¿Has perdido algún amigo al intentar no, venir aquí? No. no, no. Pero sí conoces de chicos que lo sí. les ha pasado, ¿no? ¿Y cómo, cómo se supe... ¿Y cómo estaban? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo? ¿Los chicos que, que habían perdido algún amigo? Supongo que estarían sí. muy afectados. Sí, muy afectados. ¿Cómo vienen estos, estos chavales?
9: Eh, sí, bueno, pues la situación es de multiproblemática, ¿no? Eh, ya no solo son menores adolescentes, que es una edad complicada para la gestión emocional, el futuro, ¿no? El proyecto de vida, sino eso, que se están jugando la vida para llegar a este país. O sea, no vienen, pues... Bueno, puede sonar un poco la comparación grotesca, pero no, no se van a hacer un Erasmus, no se van eh, desde una situación... De, de privilegio, claro. Eso es de privilegio. Se, se van en una nosotros. situación de necesidad. Eh, entonces, la multiproblematicidad se agrava muchas veces, porque en muchos casos hay situaciones de diversidad funcional, hay, pues bueno, eh, también situaciones de trata, situaciones de que están escapando de auténticos horrores, de bueno, de precariedad absoluta, de miseria, que quien conoce estos países, no solo Marruecos, sino África, también hemos tenido niños de India incluso, ¿no? Pues eso, todos los problemas que el primer mundo a veces generamos, porque la interculturalidad parece que es unidireccional, no es lo que nos beneficia a nosotros, muy bien, pero los problemas que causa el capitalismo y, y la globalización en otros lugares, pues eso, la precarización de la población que se ve abocada a huir para buscar un futuro. Ajá. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, recuerdo a otra poeta como tú, eh, la poeta somalí Warsan Shires, y no sé si lo pronuncia bien, que hablaba de eso, de que ninguna familia pone a sus hijos en, en un barco si las olas del mar eh, no son más seguras que la tierra. ¿no? Lo sí. hablaba antes con Abdel. ¿Qué opinas? No? Sí. Que no migráis por gusto muchas veces. ¿no? Sí. Eso es.
5: eh, Javier, ¿qué se, ¿qué se hace con estos chicos? ¿Cómo se les trata, se les ayuda, se les acoge? ¿Cuál es el trabajo que hacéis? Personas como tú y como Sara.
12: Sí, bueno, ya comentaba Sara respecto a los chicos que, que vienen más dañados, ¿no? Nosotros lo, los, los ten, chavales que vienen con estas dificultades, con esto este daño mmm, psicológico más evidente, eh, suelen, suelen consumir <coughs> eh, drogas, ¿no? Por ejemplo, el disolvente, que es una droga mmm, muy dañina, destruye las neuronas, ¿no? Eh, ...pero que al mismo tiempo les, les ayuda a no pensar... ...les ayuda a estar tranquilos, a no tener hambre, a no tener frío... Eh, ...si viene la policía, porque ellos claro están muy marcados por las pintas ¿no? que tienen... ...entonces eh, hay chicos que aunque, aunque van a, a su, a su eh, curso por las mañanas... ...salen con su abono de transporte y salen mm, a, 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 con un objetivo claro... El, la policía les pilla de camino y nos han contado que a veces, incluso dos y tres veces, les han parado, les han parado en, una, en una sola mañana. ¿no? Uh -huh. Y entonces te comentaba lo de los chavales que vienen con el problema del consumo de disolvente, ¿no? que evidentemente son, son causas de que están muy dañados psicológicamente. Pues tenemos en el centro mmm, a muchos chicos que llevamos por lo menos seis meses esperando que se les dé una salida ¿no? para, para ayudarles eh, a resolver este problema un un centro de donde se les ayude con el tema de la adicción, donde haya algún tipo de ayuda psicológica y no y no hay no hay nada de momento.
5: Claro. ¿Qué se puede hacer con, con ellos? ¿Cómo se ayuda a chavales con dificultades como esta?
9: Sí, eh, una de, de las grandes necesidades que antes preguntabas, no, de no tenemos varitas mágicas ninguno y hay que crear un clima de entendimiento con las instituciones, pero creo que muchos educadores, corrígeme Javier, se, Javier el educador, si, si me equivoco, si piensas diferente, es la correcta derivación. Porque ya no solo la masificación está creando problemas extras, como contaba Abdel, pues muchas veces pequeñas peleas, bueno, a nosotros nos hacinan en un lugar que es para treinta y pico personas, 35 Somos muchísimos más, se van a generar problemas sociales en cualquier estrato social, y etc. Sí, sí. Entonces, eh, muchas cosas de las que echamos de menos en, en centros de primera acogida con mortaleza. Y también en centros más especializados, como en los que yo trabajo he trabajado, es la correcta derivación, especialmente de casos de salud mental, de uh -huh. diversidad funcional mental, de pues, casos de comportamientos disruptivos. ¿no? La situación que viven de duelo también les hace a veces reaccionar de maneras pues, un poco difíciles, pero son casos minoritarios. O sea, no en todo el centro sean estos casos. Y por último, el consumo de drogas que en absoluto veo lúdico, al igual que puede ser un adolescente de este país, consumos más normalizados de alcohol, si hay pues, renta alta otras drogas de diseño. No, aquí la drogas para tapar grandes vacíos, una situación eh, pues, muy dañina que necesitan a veces olvidar. De hecho, los consumos, pues en unos estudios que, que ha habido, ¿no? eh, se suelen relacionar, y antes lo hablaba con Adel y me lo confirmaba, eh, con chicos más, más jóvenes, 15 años, 14, que tienen esa indefensión propia de una edad más joven.
5: Y se refugian.
9: Claro. Entonces consideramos que algo muy necesario y que incluso en reuniones que hemos tenido el equipo de educadores de, de mi centro, ¿no? eh, con la CAM, con personal técnico, era es una correcta derivación para tratar estos temas minoritarios, pero urgentes de resolver eh, los consumos. Eh, también pues eso casos de comportamientos disruptivos ocasionales debido sí. a, a una situación muy vulnerable
5: Abdel tú tienes algún amigo que se haya enganchado a las drogas o al disolvente al pegamento y demás no mi amigos no pero sí lo has visto no sí, sí. mucho o qué?
13: sí hay muchos y cómo afecta eso bueno hay hay cosas así, por ejemplo pastillas toman pastillas disolvente eh, alcohol sí, esos los tres que están siempre hay
5: ¿Y cómo les deja eso a esas personas, a esos chicos?
13: No podemos hacer nada nosotros. Ellos quieren.
5: ¿Tú has sufrido, como decía Javier, a, a, agresiones en, en la calle o te hayan mirado mal por, por tu origen, por tus pintas, por el color de tu piel? No no, no. ¿No? Eso no lo has tenido que padecer, ¿no? No. pero tienes amigos que sí?
13: No, no lo tengo.
5: O sea, tú por las calles puedes ir con normalidad y tranquilidad sí. y vas bien, ¿no? Sí. Bueno, me alegro. <ríe> Gracias. Es uno de los mantras más repetidos. Estos menores son todos unos delincuentes. Como otras de las acusaciones sobre ellos, no es cierto. Por eso vamos a repasar... Las
3: mentiras sobre los menores extranjeros no acompañados. Ningún indicador muestra que estos menores sean sinónimo de delincuencia.
10: Al contrario, los datos dicen que son una minoría los que cometen delitos.
3: Entre 2012 y 2018, su número ha pasado de 3.000 a casi 14.000, un crecimiento del 323%.
10: En ese mismo periodo, el número total de menores extranjeros detenidos e investigados ha descendido un 32%.
3: El año pasado se registraba el récord de entradas, 7.000.
10: Ese mismo año se daba la segunda cifra de delincuencia más baja.
3: Yo en Cierra un chaval
6: en un centro de internamiento. ¿Sabes cuánto nos cuesta el centro de internamiento para un chaval? Español y no español. 240 euros diarios.
3: No es cierto que se gasten 240 euros al día en mantenerlos y mil millones al año, como dijo el juez de menores de Granada, Emilio Garatayud, que después ha precisado que se refería a centros de internamiento no de acogida.
10: En Melilla la manutención cuesta entre 13 y 60 euros diarios. En
3: Madrid o Barcelona entre 40 y 140 euros. En ningún caso se alcanzan esos mil millones.
10: Es falso que la mayoría de ellos sean mayores de edad, un 60%, como dice
4: el bulo.
3: En la mayoría de regiones de España se ha corroborado que son menores entre el 90 y el 70% de
4: ellos. Llevo mucho tiempo ya por aquí, sofrí, aprendí, luché, resistí, comprendí que el futuro está en mis manos porque la libertad vive en todo lo que amamos. En mi familia, mi día a día Cuando la alegría derrotó a la cobardía Yo creo en mí, soy mi religión Mi cuaderno, mi vida, el rap, mi pasión Estoy buscando mi lugar, mi camino Nunca fue racista, busco mi destino. Amo la libertad y una vida en la mar. Luchando cada día para vivir en paz.
5: Hemos querido invitar a una de nuestras periodistas de referencia para hablar sobre derechos humanos y migraciones. Es nuestra compañera del Diario Ponte, Gabriela Sánchez. Bienvenida.
14: Gracias, buenos días. días. Buenos
5: Ella, días. Ella la coordinadora de Salambre, la sección de derechos humanos en el diario asociado a Carne Cruda. ¿Hay mucha desinformación sobre estos niños y adolescentes?
14: Sí, la desinformación como hemos visto más allá de los bulos además llega incluso al número de, de menores migrantes solos que están en España, porque el registro... Que, que debería contarlo de una forma efectiva, que es el, eh, forma parte, bueno, lo hace el Ministerio del Interior, eh, se ha demostrado de que, que no lo está haciendo de forma correcta, lo ha denunciado el Defensor del Pueblo, lo ha dicho el propio Ministerio, en concreto el Ministerio de Migraciones y, y el de Sanidad, que lleva la parte de infancia, eh, denuncian que bueno, lo que están diciendo es que deberían mejorar este registro, porque por un lado... Están contando de menos, no todos los menores están siendo eh, identificados y contados de la forma que deberían hacerlo. Y por otro, eh, debido a la descentralización, se están contando de más eh, niños solos. Es decir, si un menor llega a Andalucía, es incluido en el registro y luego llega a Madrid. Y si no se incluye de la forma adecuada, eh, no sí, aparece sí. doble. Sí, un, entonces, a lo mejor hay Parece que hay más menores extranjeros no acompañados de lo que verdaderamente es o al contrario. Es decir, las cifras ni Son siquiera partiendo claras. de las cifras oficiales podemos estar seguras. Y luego la campaña de, de desinformación y bulos que ha habido especialmente en la época preelectoral ha sido tremenda con los compañeros de maldita por ejemplo, cada semana prácticamente estaban desmintiendo bulos en relación a menores que, por un lado, eh, los acusaban de delincuentes con vídeos que a lo mejor habían ocurrido en países muy lejanos, pero lo usaban para acusar a los menores migrantes o, por otro lado, el tema de las ayudas falsas es otro de los filones que utiliza la extrema derecha para intentar poner a, a la sociedad en contra de ellos.
5: Sí, ya vemos que mm, esas ayudas están muy por debajo de lo que necesitan los profesionales que trabajan con estos menores. ¿Qué sabemos de su perfil? ¿De dónde vienen? ¿Cómo? ¿Por qué?
14: Bueno, la, la mayoría procede de Marruecos y Argelia, eh, pero hay... Muchas nacionalidades son los más visibles porque son más, igual que son más eh, los migrantes eh, que vienen, que están procediendo de Marruecos ahora mismo eh, de forma irregular. Es decir, es una, es eh, más o menos proporcional. Eh, vienen generalmente los menores que proceden de Marruecos, eh, pues como él mismo ha contado, no piensan que en su país no tienen futuro, pero las casuísticas son muy diferentes, no solo se puede englobar al menor que no que a lo mejor en su, tiene una familia disfuncional, no, no encuentra el cariño de sus padres o su madre tiene problemas eh, y no pueden salir adelante. Hay otros que sí que tienen familias eh, que les apoyan, y que y, pero ellos consideran que no van a tener el futuro que ellos esperan, ya sea ser cocinero o, o otra profesión, creen que en Marruecos ven a sus hermanos mayores, ven cómo han acabado y dicen, pues eh, voy a dar el paso, a pesar de las grandes dificultades, ellos saben las dificultades, pero mm, quizá no se esperan que van a ser tan, tan grandes, como las que verdaderamente son empezando por por ejemplo quienes intentan cruzar por Ceuta y Melilla que como eh, nos contaba era uno de los más complicados que es el dedicado a los pobres no y que pasan unos meses o semanas verdaderamente asfixiantes y según los expertos especializados en menores no acompañados es ahí en Melilla y Ceuta muchos es donde acaban eh, en el caso de que lo hagan enganchados a estupefacientes no porque es un momento del proceso migratorio muy duro en el que suelen estar en la calle.
5: Adel, ¿tú estuviste allí en Melilla? ¿Entraste por ahí? No. no sí. ¿Dó
13: ¿Dónde llegaste tú? En Tanja, en Tarifa, directamente. Ah, es verdad. Sí.
5: ¿Y, ¿Y desde ahí te quedaste en Tarifa o viniste hacia Madrid?
13: Hacia Madrid directamente. ¿Ah?
5: ¿Cómo, sí. ¿Cómo llegaste?
13: Un, bu oh, bus. ¿Un bus. Sí.
5: ¿Ah. ¿Venías solo con algún amigo?
13: Con un amigo, sí.
5: ¿Y llegasteis los dos? Sí. ¿Os cuidasteis mucho el uno al otro? Claro. ¿Cómo no. se llama tu colega? Moja. Moja, ¿está bien? Sí, está bien. ¿no? ¿Está, ¿Está cerca de ti? Lo, lo... No, ahora no lo sé dónde está. ¿No sabes dónde está? No. ¿Y eso? No sé. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Casi
13: cinco meses ahora, creo.
5: Bueno, pues eh, a ver si conseguimos que vuelvas a tener contacto con bueno, él. Supongo que lo echarás de menos, ¿no? Sí. Claro. Hablabas, Gabriela, de, de Melilla. Eh, vámonos a ir a, a esa frontera sur... Se estima que entre Andalucía, Ceuta y Melilla hay más de 3.000 menores no acompañados viviendo allí. Nos vamos a ese punto principal de entrada de estos menores.
10: La Convención sobre los Derechos del Niño es el Tratado Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce los derechos humanos básicos de niños, niñas y adolescentes. Sus cuatro principios fundamentales son la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación. Los menores extranjeros no acompañados de Melilla también son niños. Hayati Mi
7: vida, mi vida Hayati,
10: Hayati
5: María Vieira es abogada especializada en derechos humanos e integrante del Servicio Jesuita a Migrantes de Melilla. María, bienvenida, crudos días.
0: Hola, buenos días, muchas gracias.
5: ¿Cómo es la vida, ahora que escuchamos un tema que se llama así mi vida, de estos chicos en Melilla?
0: Mira, pues nosotros desde el Servicio Jesuita a Migrantes, como sabéis, tenemos una oficina de asesoría jurídica. Entonces, bueno, en este marco nosotros prestamos asistencia a las personas en movimiento y, bueno, pues muchos de los chicos que atendemos precisamente pues son menores extranjeros no acompañados. Entonces, bueno, lo primero que os podría contar es que, que hay dos perfiles claramente diferenciados. Nosotros, en base a nuestra experien experiencia en terreno en Melilla, mmm, por un lado observamos los menores que aguantan en el centro de menores, eh, en el centro, bueno, bastante conocido como Purísima, eh, bueno, los menores que aguantan en el centro, que tienen como objetivo, bueno, eh, cumplir 18 años, obtener su permiso de residencia y poder partir a la península. Otro perfil diferenciado, digamos, que es el de los chicos que eh, no aguantan las condiciones de los centros de menores, eh, deciden ir a la calle y, bueno, pues estos chicos, su objetivo, digamos, que es entrar como polizones en los barcos, eh, hacer riski, que lo llaman ellos, en ¿Sí? su jerga, y, bueno, pues de esta manera eh, alternativa y peligrosa eh, llegar a la península, efectivamente.
5: ¿Y, y que, en qué condiciones se encuentran cuando llegan a...? a... Bueno, cuando están en Melilla, en la península ya hemos hablado un poco de esa situación, pero ¿cuál, cuál es la situación que tienen en, en Melilla, donde es un foco principal de concentración de estos chicos?
0: Bueno, pues cuando llegan a Melilla lo habitual es que entren al centro de protección de menores, para ello normalmente suelen ir a la policía local eh, o a la policía nacional, refieren que son menores de edad, y en ese momento se les pone a disposición del centro de menores. Eh, bueno, el centro de menores La Purísima, bueno, está muy documentado, ¿no?, las circunstancias que, que pasa en el centro. Me pasaban ayer una cifra y eh, 870 menores a día de hoy en el centro de menores La Purísima, cuando tiene 350 plazas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es indicativo de, bueno, la saturación de los centros y, y las consecuencias que eso produce, ¿no?, que hablaban los compañeros educadores sociales, Sara, Javier… Eh, bueno, pues hay problemas de convivencia, hay falta de personal, eh, se producen robos, se producen peleas. Eh, en el módulo 5, que es el módulo de acogida, eh, bueno, pues muchos chicos de los que nosotros atendemos refieren que incluso tienen que compartir colchón. Entonces, bueno, pues lo primero, eh, el primer paso sería entrar al centro de menores. Mm, aquí encontramos problemas a veces con el tema de la determinación de la edad, porque si un chico llega con su pasaporte, eh, bueno, pues su pasaporte eh, sin lugar a dudas bueno deja constancia de la minoría de edad de, del niño, entonces automáticamente pasa a disposición del centro. Pero encontramos casos en los que los chicos vienen documentados, eh, entonces bueno, pues ahí se les practican unas pruebas médicas, les examina un médico forense y será la fiscalía, el ministerio fiscal, quien determine la edad. Entonces, bueno, encontramos, encontramos casos de niños, de chicos que refieren ser menores, pero bueno, que se, se está tratando como, como adultos, ¿no? Se les dictamina mayoría de edad sí. y, por tanto, pues no aplica no aplica la, la ley de protección de la infancia, sino aplica la ley de extranjería, ¿no?
5: ¿Y, ¿Y esto cómo puede ser? Quiero decir, si consta en su documentación, además, que son menores de edad.
0: Claro, eh, bueno, aquí el criterio de la Fiscalía es que, eh, bueno, solo da como válido, como documentación válida, el pasaporte. Entonces, bueno, no todos los chicos vienen con su documentación. Claro. Eh, algunos vienen con la partida de nacimiento, pero bueno, en muchas ocasiones no dan como válida. Eh, entonces, bueno, pues eh, esto, bueno, el Ministerio Fiscal, en base a un informe del médico forense, normalmente son eh, placas radiológicas de la muñeca o una examinación de la dentadura, eh, Sí, esto supone, mm. esto supone un problema. Eh,
5: Gabriela, eh, pruebas que además hemos visto que, que no son fiables eh, científicamente. Hay médicos que dicen que esto no puede determinar con claridad la edad de estos niños.
14: No, tienen un margen de error bastante amplio y han sido criticadas eh, en informe tras informe por el defensor del pueblo y se siguen haciendo de una forma sistemática, incluso como comentaban desde Melilla, pero también está ocurriendo en Madrid, en Andalucía, con menores que tienen documentación y que no lo consideran consideran válido o bien porque no es un pasaporte o en otras ocasiones porque no es de un país de origen con el que España tenga un convenio. Es decir, intenta hacer el mayor número de pruebas posibles. Entonces, también ese momento es un estrés para los menores eh, en el que esperan si, si la Fiscalía decreta su mayoría o su minoría de edad, porque de la noche a la mañana, eh, como habrán visto los compañeros de los, de los centros de acogida, acaban en la calle.
5: ¿Qué pasa eso cuando...? cumplen la edad de mayoría cuando vienen aquí como menores pero de repente, eh, como puede pasarle al caso de Abdel eh, se hacen aquí mayores de edad
14: todos el, los chicos que han cumplido la mayoría de edad y les comentas cua, cómo ha sido su cumpleaños, a diferencia de la normalidad, ¿no? que el día de los 18 cumpleaños es, suele ser un día feliz en el que sienten libertad, alegría, sin embargo, eh, cuando les preguntas a ellos te dicen que es un día de mucha tristeza, mucha ansiedad, mucha incertidumbre y porque es el día en el que se tienen que ir del centro generalmente y no saben qué va a pasar eh, con ellos.
13: ¿Abdel, es sí, tu caso? Sí, sí, como yo. Ahora yo tengo 18. ¿Ya tienes 18? Sí.
5: Y ahora ya no puedes estar en el centro sí, para claro, menores. Sí, sí. Y eso te genera, supongo, miedo e incertidumbre. Sí. A ver.
14: Lo que, lo que dicen la gente que se dedica a esto es que hay muy pocos recursos, eh, por lo menos en Madrid, para es, este tipo de casos, para que hagan el proceso de la transición a la vida adulta. Entonces, él, por ejemplo, está en un albergue, está siendo apoyado, pero hay otros muchos que una vez que cumplen los 18 años no tienen se ninguna cama la donde quedarse, se quedan en la calle. Van al SAMUR social o
9: van...
5: Está diciendo Sara que con la mano que muchos...
9: Sí, hay muchos casos eso que especialmente en centros donde bueno pues pasa de primera acogida a cumplir 18 y a la calle, ¿verdad Javier? ¿Verdad? Del? Sí. Eh, sí eh, por otra parte en el centro donde vienen derivados posteriormente, pues sí el equipo, sobre todo la trabajadora social que bueno se deja los cuernos literalmente por buscar un montón de entidades del tercer sector que puedan acogerles fundaciones, etcétera, etcétera, para que a la hora de cumplir 18 años no se quede en situación de calle. Pero es muy complicado.
5: Claro, sí. es que eso les aboca prácticamente, a, ahí sigue a la delincuencia, Javier.
12: Pues sí, claro. Eh, yo te diría que incluso bueno, incluso antes de cumplir los 18, eh, los chicos que llegan al centro de acogida de Hortaleza y ven eh, la situación de sobrepoblación que ahora mismo tenemos y de masificación... Pues no, no quieren seguir allí, entonces... Ellos se, mismos se van. Se van y no se sabe dónde están, ni qué ha pasado con ellos, ni, ni qué es de su vida, ni nada.
5: María, en el caso de Melilla, que hay tantos, ¿hay muchos viviendo en la calle? Eh,
0: pues mira, Javier, nosotros... Eh... Eh, un, ...una gran parte de los chicos que atendemos... ...es precisamente eh, menores que están tutelados... ...que están próximos a la mayoría de edad... ...y entonces vienen, eh, lo que nos peticionan... ...es que les acompañemos en el proceso... ...de adquisición de la tarjeta de residencia... ...entonces nosotros observamos... ...que cuando cumplen 18 años... Eh, a gran parte de los chicos no se les entrega la tarjeta en mano, una tarjeta que va a ser necesaria para poder viajar a la península. ¿no? Sí. Entonces vemos cómo cumplen 18 años y mientras nosotros les acompañamos en el proceso, en la oficina de extranjeros, para obtener su permiso de residencia, estos niños están en situación de calle. En Melilla tenemos un problema añadido, que es que no existen recursos de emergencia, eh, son muy poquitos, eh, muy poquitas plazas, hay un centro con muy poquitas plazas y no están acogiendo a menores extranjeros. No, esto es una diferencia importante con, que agrava el problema ¿no? respecto a otras ciudades a nivel estatal pues como puede ser Madrid ¿no? que acuden al samur social y con mayor o menor premura eh, bueno pues como Abdel, como Abdel pues puede acabar en un, en un albergue no pues allí en Melilla no no hay recursos de emergencia y esto claro esto supone que haya eh, menores que han accedido, menores tutelados que han accedido a la mayoría sí. de edad que al cumplir los 18 quedan en la calle si no se les entrega en mano eh, su, su oportuna eh, permiso de residencia.
5: Y para terminar, os hago a todos, y empiezo por ti María, una pregunta. A todas, ¿cómo se puede mejorar la situación de estos niños que vienen a Europa buscando una vida mejor?
0: Pues, mira, yo como abogada te puedo decir que eh, la ley en este, claro es, 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 en este caso es bastante clara, que únicamente con cumplir eh, la legislación nacional, la legislación europea, incluso los dictámenes del Comité del Niño que ha hecho España, no, indicando que bueno que debe mejorar en muchos aspectos, como la determinación de la edad o las devoluciones sumarias o la documentación de residencia. Bueno, yo creo que con cumplir eh, lo estipulado hoy en día en la normativa, eh, bueno,
14: tendríamos un, un gran avance
5: ¿Gabriela?
0: Tratarlos como niños
14: tutelados eh, y dejar el, el extranjero a un lado y cumplir la, la legislación en materia de infancia y, y quizás sí que profundizar en, en esos matices que, que, que conllevan una atención especializada con respecto a la mochila de traumas característicos por el proceso migratorio, pero que Pensemos, eh, a la hora de abordar este tema, si un niño de 14 años o de 18 recién cumplidos, un, el hijo de cualquier amiga nuestra, eh, se queda en la calle con esa edad, ¿qué pasaría? ¿Y de quién sería la responsabilidad? ¿Sería de sus padres o de su tutor? En este caso, el tutor es la comunidad de, de Madrid o la comunidad autónoma donde esté. Entonces, que pongamos el foco en los responsables de ellos y no
9: del niño. Sara. Absolutamente de acuerdo con lo que dicen Gabriela y María. Y añado que bueno que en el caso de los últimos incidentes provocados por discursos de odio desde estamentos políticos, pues condenar desde la Asamblea de Madrid, por favor, enérgicamente, esta vulneración a, a los menores. Este a, es un maltrato institucional no reconocer esto que ha sucedido. Y bueno, como bien decía Marcia, la filósofa que estuvo con vosotros el martes, eh, dejar de criminalizar la migración, dejar de verlas como un otro al que hay que odiar eh, porque bueno, resulta que tenemos muchas cosas en común con las que nos podemos unir ¿no? y parece que no interesa parece que interesa ahora el discurso del odio y es lo que tenemos que combatir
12: Javier Bueno, yo creo que la, cumplir la legislación, como se ha dicho, tratarles como niños y también yo diría unos verbos ¿no? que me parecen muy importantes normalizar Integrar, incluir, escuchar eh, y cuidar.
5: Pues yo creo que no se puede añadir nada más. Abdel, mucha suerte. Gracias. Y muchísimas gracias por haber venido hoy aquí.
13: Bueno, gracias.
5: Sara, Gabriela, Javier, María, un abrazo muy fuerte a los cuatro.
8: Muchas gracias. Bueno, saludos.
5: Os despido con el rap que empezábamos a escuchar hace unos minutos, también obra del taller musical Tardes de Garaje en colaboración con menores no acompañados de Melilla. Esto
7: es...
4: Mi vida es muy
5: dura, mi vida está atada, mi vida está enloquecida, mi vida es una tortura. Mi vida está clara, la juventud está perdida Oh vida, ¿por qué me has calcinado? Di mi nombre, pronuncie mi apodo Te pegaron una hostia, te fumas Y te vas a dormir Estoy atento, esperando, esperando A pesar de ti
6: más o menos Estoy viendo todo este veneno Cómo la situación se complica Y que nadie le pone freno Aquí no hay niños buenos ni chicas malas Solo personas huyendo de balas Sufriendo abusos a grandes escalas Queriendo volar y
7: cortar sus alas Mi vida, hay veces, me <tose> vida Toda la vida, toda la vida Toda la vida, toda Mi vida, hay veces, me vida vida, toda la vida Toda
14: la vida, toda la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete
7: al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! de al el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! من حيات الحركه كلها حزين كبير ولا صغير كل شيء في زهره يعاين
3: ضلي ريس كبشه في عامه بشاف يومين Nadie te abre las puertas del cielo, el cielo no existe y tampoco el consuelo. He visto la muerte en los ojos de un mena, la rabia me invade y a ti te da pena. Olvidados de esta España europea, el problema de quién lo genera. El futuro y lo oscuro que sea del niño tirado que ya nada espera. Mi
7: vida, mi vida,
5: Muchos de estos chicos y chicas vienen de lugares como Gaza, donde sufren condiciones aún peores de las que os hemos contado. Os hablaremos de ellos y de ellas la semana que viene en nuestro Cuento de
10: Navidad.
3: Cuento de Navidades de Gaza
10: Carne cruda
3: En colaboración con UNRUA
10: Te presento un documental sonoro sobre refugiados de Palestina
3: El próximo 18 de diciembre a las 8 y media de la tarde
10: En el Círculo de Bellas Artes de Madrid
3: En un programa benéfico donde lo recaudado irá a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en España
10: Con la colaboración de Círculo Solidario La
3: música en directo de Feten Feten.
10: Y Marwan que
8: para partir fronteras la son
3: Conoceremos las historias de Mohamed, Abdel, Dimal Yamal, Abtal Majid o Auntalad,
10: vecinos de Gaza,
3: que nos contarán su día a día,
10: sus sueños e ilusiones,
3: historias de supervivientes al bloqueo de Israel.
10: El 18 de diciembre, a las
3: 8 y media de la tarde,
10: en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
3: Entradas ya a la venta en carnecruda.es.
10: Habrá fila cero para quienes no puedan asistir pero quieran colaborar con la causa de los refugiados de Palestina.
3: Este diciembre,
10: no te pierdas nuestro
3: cuento de Navidad desde Gaza. Ya solo quedan las entradas para esa fila
5: cero, pero eso ayudaría muchísimo para contribuir a la causa palestina y a la ayuda a los refugiados. Las entradas se han puesto ya a la venta, por cierto, para el programa especial que haremos con Siniestro Total en el Centro Dramático Galego el jueves 30 de enero de 2020 a las 8 de la tarde. Y de otra emergencia, la climática, hablamos en nuestra revista semanal. Climática.
10: Revista especializada en calentamiento global de la Marea.com Justicia social en la carnicería
5: sonora Santiago Sáez es el coordinador de Climática Santi Crudos Díaz Hola Crudos Días compañero Bueno pues analicemos qué cabe destacar de la semana clave de la COP25 De las negociaciones
1: Vale, pues lo, lo más reseñable yo creo que ocurrió ayer y fue la presentación de, del Pacto Verde Europeo o European Green Deal, que bueno es, un plan, es el, bueno, un plan integral de transición hacia una economía descarbonizada. Lo presentó ayer la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha sido bastante bien recibido en general, aunque, por supuesto, todavía presenta bastantes dudas. Y todavía le queda mucho trabajo. Esto tendrá además que ser aprobado estos días en Bruselas. Luego también... Perdón. Sí,
5: en esas negociaciones supongo que están también llevándose a cabo, que son claves para alcanzar compromisos que reduzcan las emisiones. ¿Cómo van? Correcto. ¿Cómo van?
1: Bueno, pues la, las negociaciones pues la verdad es que van bastante mal, si te digo la verdad. Ayer por la mañana incluso se llegó a rumorear eh, que se habían roto, aunque que quede claro que esto no es verdad, que era solamente un rumor, pero el mero hecho de que se extendiera y que muchos lo dieran por posible o por, o por verosímil, pues da una idea bastante clara de cómo están los ánimos. Las palabras que más se escuchan son frustración, resignación, este tipo de expresiones. Y bueno, también empiezan a señalarse a ciertos países como principales causantes del bloqueo. como Os podéis imaginar cuáles son. Eh, y, y bueno, todavía se mantiene, eh, se mantiene de todas maneras la esperanza de que puedan hacerse algunos avances ...estos días... ...y sin embargo también hay otra lectura... ...y es que quizás sea mejor no llegar a ningún acuerdo... ...y dejarlo para el año que viene... ...que llegar a un acuerdo de mínimos... ...que acabe por no ser suficiente...
5: ...ah, entiendo... ...pero también para el año que viene... ...quizás sería demasiado tarde... ...porque ya, ya, vamos, ya vamos tarde...
1: ...claro, ya vamos tarde... ...y eso además es lo que está poniéndose de manifiesto... ...en la desconexión entre esa parálisis... ...de las negociaciones... ...y el cansancio de la gente... ...ya se notó la semana pasada, el viernes... ...con la mega manifestación... ...de varios cientos de miles de personas que se produjo en, en Madrid, pero además que se notó ayer también con una manifestación espontánea en la que participaron cientos de personas y que acabó con la organización de la cumbre expulsando a cientos más eh, y básicamente a todos los observadores, aunque ya han llegado a un acuerdo y los van a dejar volver a entrar hoy.
5: Sí, en esa semana convulsa la pasada, que se está volviendo a repetir eh, en esta, llegaba Greta Thunberg a nuestro país despertando gran expectación. Greta ya ha abandonado España, pero ¿cómo se ha vivido esa visita y cómo crees que ha influido en lo que sucede en la COP25?
1: Bueno, pues la, la llegada de Greta efectivamente fue bastante, levantó bastante expectación y llegó un poco como como una estrella de rock bajándose de, del tren y con toda y con toda la prensa alrededor en imágenes bastante curiosas, por no decir bastante, bastante extrañas. Y, y bueno, la visita de Greta ha sido bastante diferente a otras. Se ha dedicado a darle voz a, a otros a otro grupos. Le dio voz eh, a grupos indígenas a, a, y a grupos del, del sur global el primer, en su primera rueda de prensa y en la segunda le dio voz a científicos y ella no habló. La verdad que fue un golpe un golpe de efecto bastante interesante, teniendo en cuenta eh, su, que su discurso siempre ha sido ese, ¿no? que se escuche a, a otra gente. Ayer sí que habló, sí que sí que hizo un discurso, pero también lo hizo, hizo un discurso muy frío. No tuvo nada que ver con las soflamas que, que lanzó, por ejemplo, en la última cumbre de Nueva York, el famoso How dare you, ¿no? como, como os atrevéis. Eh, si nos fue mucho más tranquilo hablando de, de datos científicos. Y la verdad que, bueno, ha sido una galeta un poco distinta a la que hemos visto otras veces
5: Ya lo contamos la semana pasada, Santi. Hay dos cumbres, la oficial y la respuesta social y crítica. ¿Cada vez están más separadas o ha habido algún punto de unión?
1: No, la verdad es que cada vez están cada vez están más lejanas. Eh, la contracumbre yo creo que han tenido ha sido bastante interesante eh, desde el punto de vista, bueno, y sigue siendo, todavía le quedan un par de días, eh, desde el punto de vista, sobre todo, del poco tiempo que han tenido para hacerlo sin los patrocinios... Que tiene, que tiene la cumbre ¿no? eh, y lo han hecho lo han organizado muy muy bien ha habido cientos de actividades eh, que sigue habiendo estos días sobre todo y sobre todo han tenido una presencia muy importante que no han tenido en la, durante la cumbre los grupos indígenas y los grupos latinoamericanos que recordemos que esta, esta cumbre debería haberse realizado en, en Latinoamérica y no, y no en España
5: Pues toda esta información y mucha más en climática que vuelve a la COP para seguir contando con el equipo de la marea cómo avanza esta cumbre por el clima. Santi, muchísimas gracias.
1: A ti, muchas gracias, Javier.
5: Hoy tengo el honor y el placer de presentaros a uno de esos grupos que me vuelan la cabeza. Música crítica para tiempos críticos. También están fuera del sistema, pero por decisión propia. No están en ningún sitio porque sus actuaciones están en todas partes, pero tienes que encontrártelas. No graban discos, conceden pocas entrevistas, por eso agradecemos esta, no hacen mucha promoción y dan esos conciertos justos, lo que es todo un posicionamiento político en tiempos de tibiezas. Música como exploración y como explosión. Música de cámara para mientes abiertas, orejas despejadas, gustos desacomplejados y oyentes hambrientos de sonoridades nuevas y si mezclas. La experimentación con el post rock, con la electrónica, con el noise, con el free, con el minimalismo, con la música contemporánea, bueno, con todo lo que puedas imaginar, te sale los Sara Fontán. El dúo formado por Edu Pou, percusionista de Los Enloquecidos y maravillosamente delirante está, y la violinista que retuerce las cuerdas del violín y que da nombre al dúo, Sara Fontana. Sí, que parecen más, pero que son solo dos sí. <risa> He de usar a Crudos días, bienvenidos Hola. Crudos días, <risa> ¿qué días, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo decís juntar vuestras dos enloquecidas mentes para hacer esta maravillosa delicia?
2: Eh, me imagino que... El, uy, eh, no sé si lo decidimos o pasa Un poco, hace años que tocábamos juntos en el caballo ganador y sí. haciendo impros y estas cosas y pues yo empecé a tocar sola y un día le dije, oye, ¿por qué no me acompañas? Porque yo qué sé, este concierto otra vez en Barcelona, yo sola improvisando. <risa> y um, bueno, me acompañó, tocábamos juntos en Vigo Key con Paul Fusté. Sí. Y cuando Paul pues, decidió que no quería tocar más, pues yo creo que ahí sí que ya fue el momento de que es como los Sara Fontán, como bueno, pues esa energía como marroquera que había en Vigo Key, sí. yo no la tenía tocando sola. Aunque él me acompañase de vez en cuando un trocito del concierto, pues era muy diferente. Y pues ahí hace un añito que, que entonces ya es eh, esta ya es, cosa es. más. más, más establecida. Más sólida, sí. sí.
5: <risa> y, pues, yo os vi, efe efectivamente, además con el concierto de Vigo Kay y Paul Fuster, mm -hmm. que ya vi que habían buenas imbricaciones entre batería y violín, pero yo no conozco ningún otro dúo que haga esta formación, ¿no?
11: Eh, no. Yo tampoco. No, Pero también sí, en general vamos haciendo las cosas a medida que van pasando, ¿no? Ya nuestra música ya parte de esto, parte de improvisar y fijar las cosas que nos gustan. Y aquí también pues hemos terminado tocando juntos por... Por casualidad, sí, porque Paul primero, Paul Fustenos, ya, llamó a Sara para tocar, después me apunté yo, después Paul, que es un ángel que aparece y desaparece, ahora mismo pues prefiere no tocar, prefiere dedicarse a otras cosas, y de repente pues los dos nos hemos encontrado y, y disfrutamos mogollón tocando en directo, que es lo que hacemos, sí.
5: La mente de Paul es improvisable. es improvisable. Sí, eh, improvisable eh, eh, eh,
11: imprevisible.
5: <risa> Improvisible, está muy bien. Pero me alegro de que os juntase. Lo que escuchamos tiene mucho de experimentación e improvisación, pero también escucho temas, escucho... Sí, sí. Ciertas sí, ideas que se repiten y sí, están fijadas. Sí, ahora ya sí,
2: totalmente. Ahí ya son temas. Antes no lo eran. Cuando yo estaba sola, sola, pues improvisaba muchísimo más.
5: Sí, con tus pedales. Sí, y... con
2: todos mis pedales. Que no son tantos, ¿eh? <risa> yo insisto todo el rato. Cualquier guitarra de pop lleva muchos más.
5: Ya, pero claro, estamos acostumbrado a una violinista claro. en el suelo. Ahí haciendo...
2: Es que <risa> claro, la cuestión está del suelo, pues sí. Pero bueno, en el fondo hay... Dos, que son loopers, que es lo que me ayuda como a poder construir y... porque el violín es un instrumento melódico con un registro muy agudo y bueno, pues para hacer otro tipo de música pues le faltan como muchas, muchas partes.
11: Tampoco sí. es... Ah, perdona. El... Sí, yo concibo un poco nuestras canciones, por llamarle de alguna forma, como un discurso a través de un slalom, es decir, que hay ciertos puntos en los que sabemos que vamos a ir, pero en medio, pues a ver, a, a ver cómo llegamos hasta ahí, ¿no? podemos mmm, demorarnos podemos ir directos podemos irnos totalmente a otro pueblo y volver pero sabemos que pasaremos por esa banderilla del slalom ¿no? de la nieve
2: sí los riffs en general están muy establecidos y entonces hay como impros encima ahora lo que escuchábamos pues realmente fue una improvisación muy larga Sobre un loop. como yo ahora lo oigo y pienso como wow sí que estuvimos rato ahí sí. dándole al títitititititi sí. este es un directo ¿no? en Hamburgo este. porque es un directo y, y pues pues ese día pues lo alargamos igual el doble de lo que en general es...
5: O... Una improvisación con un tema, eh, al que vuelven, eh, y titulado con un maravilloso documental de Chris Marker uno de los grandes del documental... De, mmm, ¿Fue por algo en concreto que le llamaste así? ¿La sete? Fue porque
2: eh, la primera vez que toqué sola, sola, haciendo temas, eh, fue en un festival que se hace en Barcelona que se llama Live Soundtracks, y me invitaron a musicar una peli, la que yo quisiese, y hice ah, la JT. Anda, qué bien, el y, muelle. Eh, bien, y entonces, pues, este trozo se quedó. Eh, y se quedó. ¿Y bueno, hay otra parte... parte de la peli que no, pero... no la he vuelto a tocar, <risa> pero esta, este, este riff fue como, este bueno, riff me gusta.
5: Sí, a nosotros también nos gusta. <risa> y lo que nos gustaría es que nos regalaseis para esta película sonora, que es carne cruda, unos riffs o un... venga un tema sin que ponga bandas sonoras. Sin pedales, sí, atención. Sin pedales, ¡Sara pedales, Fontán sin pedales. sin pedales! Vuelve a, su, vuelve, cosa... volviendo a sus orígenes. Pero... <risa> Esto no lo has hecho tú En el conservatorio años. yo creo que no, que no tocamos algo, que no, que no tocas no, algo así. Yo al conservatorio no, pues no lo he no tocado, pero yo tener... sí. Ha
2: sido bonito pensarlo, como, a sí. ver, pero ¿podremos o no? Pero sí, sí, sí,
5: y por eso os agradecemos además que hayáis el esfuerzo sí. de, de transformar vuestra música, que, que es mucho más compleja y tiene muchos más elementos, en lo que iban a hacer ahora que es eh, Edu con un xilófono ¿Sí? y tú sin tus pedales desnudos, en crudo <risa> en y crudísimo en y en directo
11: <risa> vale
5: Yo quería más. <risa> bueno, pues si quieres, más esta, si quieres noche, más, esta noche, jueves 12 de diciembre, a partir de las 8 y media, en el Café Berlín, están los Sara Fontán, están Saru, Sara y Edu, eh, haciendo música tan preciosa como esta. Pues o se ha quedado muy bien así, también, pues este, sin pedales. ¿eh? Esto
2: está bien. Sí. A mí me se me, me ha cerrado. Raro. Sí. Me queda bien.
11: sí, sí, sí. sí
2: como, ay, ¿Dónde es está, ¿dónde está mi, mi grave? ¿Dónde está el bajo? <risa> no hay bajo. Ah, vale, no Ese este tema,
5: Kinchi, se llama, ¿no? Kinchi, sí. ¿Por?
2: Uh, eh, oh, vale, porque este tema viene de un proyecto que yo hace, hace años que hago, de videodanza, que se llama Piña, y um, pues es una versión de una de esas improvisaciones con, con la bailarina, y le pusimos el nombre porque al volver de grabar el vídeo y todo esto, pues un, estábamos en un un restaurante, bueno, un bar chino de estos <risa> y el camarero, en vez de decirnos si queríamos quiche, nos dijo si queríamos quinchi quinchi bueno, pues nos hizo gracia mucho, ¿no? y se quedó quinchi
5: Bueno, estaba hablando, Sara, de las cosas que, que ha hecho, es que han hecho muchas cosas estos dos, Edu, aparte de ser la mitad de ZA ha estado en Tarántula, en Los Ganglios en mm. Mamunique Lendakari, ha sido cofundador de varios colectivos de improvisación, entre ellos la Orquesta del Caballo Ganador, en fin, que no ha parado <risa> está, una de las cosas más increíbles que le ha ocurrido a la música del mundo. Y Sara ha sido violinista de manos de topo. Sí. Sí, ha colaborado con Mishima con ese proyecto Piña de Danza que nos contaba y coincide con Edu en Big y okay, ese trío junto a Paul Fuster y de aquellos polvos, pues estos, los dos. ¿Habéis grabado discos? ¿No va a haber? No. ¿Por qué?
2: <risa> le he dicho Sara como,
5: sonríe. Como, le he dicho como con dolor.
2: ¿Por qué? Porque, porque no quiero... Porque creo que no... Porque no me gusta el, cómo está montada la industria realmente y uh, lo, lo que más me motiva de hacer este proyecto es no grabar discos ahora mismo y poder tocar y ya y no tener que entrar en la rueda de grabo un disco, lo giro, hago la promo, las fotos, el videoclip... Y entonces me entrevistan y entonces me vuelven a preguntar por qué se llama así el título del disco y cómo lo hemos grabado y cuánto, cuánta creatividad hemos puesto y que todas estas cosas. Porque yo no consigo así la música. Yo toco desde que soy pequeña y espero poder tocar hasta el día que mis manos me lo impidan o mi cabeza y que no dependa de si entro en una industria o no. Y entonces intento pues, tocar. Es muy lento. claro y Entonces suelen entrevistar.
5: Yo os agradezco mucho que hayáis accedido a una entrevista y, 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 que, os preguntado, y que os he preguntado cómo se llama un, 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 ¿Un tema, tema y por qué.
2: Sí, sí, sí claro. No, que no. lo siento, pero ahora no, me arrepiento. No, 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 no me refería a eso, una cosa... Pero yo que no sé, pues con Manos de Topo, que hemos hecho muchas entrevistas y una cosa es que todas las entrevistas de vez en cuando y que la, la, mi contestación sea interesante para mí, que tú me preguntes esto es interesante, no me lo suelen preguntar, pero cuando llevas 20 claro. y te preguntan por qué el cantante de Manos de Topo canta así, así. o porque, por, os, por qué os llamáis Manos de Topo, sí. pues es como, pero es que se hace ocho años que existe esto ya, sí. entonces esta, esto pues esta reiteración. Y sí, yo no, creo que no. se puede tocar sin hacer discos.
11: Sí, es más lento, pero se puede. Y también es esto, es un poco una reflexión sobre la industria musical, pero también sobre el periodismo, precisamente, porque el periodi yo soy periodista también, uh -huh. aparte de Aparte de, de un gigantesco batería, tengo Lo que, lo que estudié es periodismo. Y, lo siento y, por sí, ti. Y, y, y hay una pereza en, la, en las rutinas productivas en las cuales pues, recibes la hoja de promo del disco y entonces haces la entrevista basada en la hoja de promo y de ahí nos salimos muchas veces, ¿no? Que también te agradecemos, que bueno, en general Carne Cruda es un programa que que se replantea las formas de periodismo, de, por cierto, aprovecho para felicitarte por la primera hora de programa, me parece fantástica. Muchas gracias. Y sí. que para combatir el, el populismo de derechas, el virus que tenemos, pues es necesario hacerlo así, o sea, con datos, con testimonios de primera mano y un poco en la línea de la nueva ilustración radical de Marina Garcés, ¿no? Totalmente y, de acuerdo. Sí, y, y por eso, pues, pues está guay también porque... Al, al estar aquí en medio tocando, pero sin hacer discos, pero tal, sin, sin hacer las cosas de la forma que se hace tradicionalmente, pues también es una forma de cuestionar en general todo lo que rodea a la industria musical. No, y yo
5: cualquier cuestionamiento de la industria establecida y del orden que nos han legado, eh, lo aplaudo. Pero ¿se puede sobrevivir realmente fuera de Spotify, de YouTube, de las entrevistas de promoción?
2: No, no, no se puede. Eh, hay, que, hay que ceder. Y me, me van obligando y voy cediendo un poquito. ¿Cuáles son esas Entonces, sesiones, Sara? Pues la sesión, las últimas sesiones contra todo pronóstico <risa> han sido eh, pues esos vídeos que tenemos en directo sí. que estén en Spotify. Y colgar que, un directo. Pues colgar los directos, y porque si no pues hay mil cosas que ya no puedes ni acceder. Y la otra ha sido tener que hacer una página de Facebook que... Bueno, pues ha debate, son cosas ha que a debate. mí me, me... ¿Estás entregando al capital? Estoy entregándome al capital, claramente. Ya no duermo tranquila, hace un par de semanas que no duermo igual. Pero bueno, son cosas que, que te, por algún lado tienes que ceder. Entonces si no quiero hacer un disco, pues tendré que ceder con bueno, pues los directos que los vídeos en directo que se han ido grabando, pues me da igual volcarlo en WhatsApp y que esté en Spotify, que se quede el dinero en Spotify, no sé, bueno... Mm.
11: Y bueno, también es importante, o sea, a mí me parece importante como mínimo replantearse la idea esta de vivir de la música, o sea, vivir de la música no solo vivir de, de tu grupo, sino que yo creo que honestamente Sara y yo vivimos de la música, pero de, de muchas formas se puede vivir de la música siendo profesor en una escuela de música y en distintas escuelas de, de barrio del Prat, como hace Sara, haciendo proyectos comunitarios, haciendo, haciendo talleres de improvisación, es decir, todo esto también es vivir de la música.
5: Y además vivir de la música dignamente, no solo por las condiciones, sino porque sí, uno porque realmente dignifica la te profesión. Te sí. No se deja es la... indignar por la industria o por sí, el comercio. Esa ¿Es, la idea. es sí. también no solo un dúo musical creativo y explorador, sino también una propuesta
2: política? Yo creo que sí, de alguna manera sí. Y, y intentar, pues eso... Me mol en general me molesta mucho que me digan cómo tengo que hacer las cosas, aunque sí. me encanta que me manden si me mandan bien no me importa <risa> pero una cosa es que me manden y otras cosas que, que sea como que tienes que entrar en el cuadrado aquel o triángulo o lo que sea y las cosas se hacen así y tienes que hacer un disco porque si no no puedes tocar y como ¿pero en serio? Decir, ¿seguro? ¿estáis seguros de esto? ¿de que no se puede hacer? vamos a intentarlo y con alfonso que es eh, compañero de Gandula Sí. Eh, él insistía mucho en que era imposible que había que hacer un disco y que, y bueno, hay un montón de amigos, como estás loca, pero qué dices, eso van a ser cuatro conciertos de nada. Y al final, bueno, pues no son cuatro, son diez, sí. pero están muy bien. O sea, tampoco necesito más yo, ¿no?
5: Yo siempre recuerdo que Pau Balbé, cuando estuvo aquí, que dice, y a mí me habían dicho que las cosas había que hacerlas de esta manera bueno. y estuve haciéndolas así durante años. Bueno. Y había un montón de gente viviendo de mi música, menos yo. Sí. Sí. Y cuando empecé a hacerlas a mi manera, que me ha costado mucho esfuerzo y algunos años aprender cómo, por primera vez he empezado a vivir de la música y con la música.
2: Sí, sí claro. Y para mí eh, este proyecto no es, no es central en mi vida, es una parte más de mi vida. No, nunca, he, nunca he tenido como esta, ¿no? esta cosa. Uh -huh. Tú igual con sí que es un poco más central, pero yo, no sé, soy violinista y ya está, creo.
5: <risa> violinista en muchos proyectos, ha hecho muchas cosas eh, Sara se dedica a la música publica este material propio como este que escuchamos, Suleiman Solé inspirándote en <risa> música tradicional catalana
11: Esto, ¿eh?
2: No lo recordaba.
11: <risa> <risa> bah, esto fue una infra en, un, sí, en un, sí. un estudio de grabación de un colega. <risa> <Sí>. <risa> y frente a bellezas
5: como esta, experimentos como este.
2: Hazte el láser.
5: Hazte el láser, hazte
2: el láser, porque la conversación iba por ahí. ¿Qué tal? Que me hago el láser, que me quito los pelos, que me los vuelvo a quitar, como pero bueno, pero no todo el mundo se tiene hasta que el hacer láser. el láser, de qué saca, va, ese? Saca un disco, hazte el pues, láser. Hazte el láser, saca un disco. Y vas a improvisar, claro, y los tots han flipando. ¿no? Y la verdad que se generó una gran comunión, porque yo estaba nerviosa, claro, de repente había tres tipos con tres cámaras grabándome, un piano amplio. Sí, esto
5: lo podéis ver en internet, está y ahí vas el, a tocar, el Y yo
2: No lo sé, o sea, era un momento de pura experimentación, Impro, experimentación sí. de búsqueda. Sí, 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 y fue muy bonito porque estábamos todos muy atentos. ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
5: Sí. ¿Es, es así como tú concibes la música que antes ha dicho yo. Es que no concibo la música como la industria dice. Tú concibes la música como búsqueda, como exploración, como a ver sí. dónde me lleva cada proyecto, sí. a ver dónde termina esto que ni siquiera yo sí. lo sé.
2: Totalmente. Intentar, por ejemplo, en cada concierto intentar, como no hacemos tantos, pues intentar hacer una canción nueva sin sí. que nadie diga oh, esta canción no la conozco, no la puedes tocar porque aún no se has cagado el disco. Y entonces, claro, guárdatela, que sale el single, que viene el videoclip. De
11: hecho, tengo que decir que tocar con Sara es muy intenso, porque en cada concierto quiere, quiere cambiarlo todo. O sea, no es como esto, sacas un disco y tocas el disco, ¿no? Y las dos canciones más, no sé qué. Sino el, el reto es que cada concierto haya una canción nueva, replantear todo totalmente el set. O sea, se tocan algunas ideas que se sí, repiten, sí. pero el grueso tiene que cambiar. Sí, sí. Te... Y Ahí claro, quiere. eso es, <ríe> es intenso, pero también es agradecido. Eso obliga a estar públicos, muy atento, atento también. ¿eh? Mm,
2: Nervioso cada vez. sí. <risa> sí, a mí me gusta ponerme nerviosa.
5: Eso forma parte de la música. Lo hace sí, más sí. excitante también, ¿no? Como... Es que
2: yo creo que toco mucho mejor. ¿Ah, sí? es una cosa como muy animal la alerta esa que se te pone sí, cuando sí, sí, sí.
5: del, peligro, del peligro
2: hay un peligro concéntrate sí, tú, cuando has este estado fregado. con Siguar
11: también vale esto ¿no? sí, sí sí yo, yo he vivido esto yo he vivido libertad. esto y
5: cuando acepté el peligro mm. empecé a disfrutar sí. de él <risa> bueno hablando de Siguar y que además se mueve en ciertas dinámicas muy similares a las vuestras rehuyen los canales habituales, no suelen anunciar muchos de sus conciertos, eh, apenas tocan las redes, como grupo no tienen, de hecho, redes sociales. ¿Se están creando como espacios autónomos esas zonas eh, de las que hablaba Hacking Bay, un poco al margen de lo establecido, y pueden ser realmente sostenibles?
8: Yo
2: creo que sí, o sea, que son sostenibles hasta el punto que, donde tú, de, de, claro, o sea, no vas a tener un chalet si quieres hacer estas cosas. No, no, no has no, hecho esto para tener un chalet, no, Sara. No. Pero, pero eso, o sea, los proyectos sí que son sostenibles. Otra cosa es que si tu vida depende de eso, pues igual es un poco más complicado. Mm pero es precioso que nos vamos como encontrando, ¿no? Los seres que hacemos cosas sí. así, y de repente pues te juntas, te encuentras, y con Adriano ya bueno, pues tú, hemos acabado tocando con Adriano juntos. Tenéis
5: un disco que eh, esperamos que salga. Sí, sí, que, que, tiene, salga. que tiene que salir. Un disco de Adriano cantando pero por Adriano fin en Adriano
2: nunca quiere ensayar. Adriano. <risa> Desde aquí. Adriano, por favor. Adriano, <risa> no, hombre. me, un poquito?
11: <risa> hombre, sí, yo me encanta que... la impro. Sí, y... sí. Bueno, es un amante de la libertad. Sí, 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 sí yo claro. creo que formamos parte, o sea, me gusta sentir que formamos parte de un circuito de, 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 de gente, de grupos, de promotores, por llamarlo de alguna forma, sí. de comunidades, asociaciones, que entienden la música de una forma, en la cual, pues esto, la música no es un vehículo para venderte una, una cosa o para ganar dinero, no es lo principal, no están en top prioridades, y entonces, pues moviéndonos en ese circuito, mmm, disfrutamos muchísimo, y ahí esto, pues viva el Liceo Mutante, viva... La Zavara viva tantos locales como, como, como hay, tipo de esto, por Europa, por, por alrededor del mundo y, y disfrutar de,
3: de ello.
5: Porque luego además se han tendido redes y se han tejido puentes entre, entre escenas, entre sí. esos sí. grupúsculos de sí. seres y criaturas.
2: Sí, y te vas conociendo y es, es bonito porque conoces gente que comparte las mismas inquietudes. No sencillamente, bueno, pues tenemos un producto musical que hay que vender a toda costa y y bueno pues no sé qué me parece muy lícito eh sí, que sí. yo entiendo que es el o sea que el sistema es este y que si tú quieres vivir realmente de tu grupo y llegar a fin de mes y hacer estas cosas pues tienes que ceder y tienes que o igual te gusta, ¿eh? A mí claro, me encanta ir al estudio. Yo creo que grabaré toda esta música cuando ya no la toque.
8: Claro. <risa> siempre, siempre. Al revés, sí, a la contra. Sí, eso, a la
2: contra eso, eso es la contra. el salmón. <risa> es un poquito salmón. Haremos una canción que se llama salmón. Sí. No te preocupes.
5: Bueno, pues los Sara Fontana, además, con el nombre de ella... Mm. Y en plural, esto también es un, esto, esto es un esto es, chiste interno. Esto es un también, chiste interno. Sí. Pero, bueno, no. pero no deja de Tiene ser un. Su... sí, sí, no sí. deja de ser un eh, acierto político, ¿no? Sí. Bueno, pues dad un acierto musical, musical. Sí, para terminar el día de hoy. Y cerrarlo maravillados, que es como estamos con vuestra música y como vamos a estar esta noche. 12 de diciembre a las 8 y media en el Café Berlín de Madrid. Los Sara Fontana ahora en crudo y en directo en la República Independiente de la Radio.
8: Gracias, de verdad. Gracias esto, es, esto es lo que me da a mí la felicidad de este trabajo.
5: Mañana es como esta, con un cierre tan, tan maravilloso como esto. Oye, que nos vemos esta noche en el Perfecto. Café Berlín. Ahí estaremos en primera fila aplaudiendo con las orejas, como, como ahora mismo. Oye, que no se puede terminar mejor que así. Así que nos vamos, que la radio, la música y los Sara Fontán nos acompañen. Adeu.
8: Adiós.